0: Привет, это подкаст «ПСК Эксперт», меня зовут Илья. И здесь мы каждую неделю исследуем мир доходной недвижимости. Тема сегодняшнего выпуска... Странное, но интересное. Вторичка или первичка? Может тогда апартаменты? Что из всего этого брать? На наши вопросы будем искать ответы вместе с коммерческим директором группы компании ПСК Сергеем Сафроновым. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья.
0: Итак, рынок недвижимости в Петербурге и Москве в последнее время претерпевает серьезные изменения. Количество инвестиционных сделок с жилой недвижимостью сократилось в два, а то и более раз. Как вам кажется, Сергей, с чем это связано?
1: Ну, во-первых, странно слышать слово жилой недвижимости и «инвести в контексте одного вопроса, потому что все-таки жилье приобретают у нас конечной целью для того, чтобы проживать в нем. Да, редко наши с вами сограждане используется этот, я бы так сказал, инструмент в качестве объекта заработка, но с учетом того, что у нас появилось проектное финансирование, законодательство новое со скроу а желание недвижимость в качестве спекулятивного какого-то актива становится там более редким вариантом для вложения денежных средств. Все-таки люди, квартиры приобретают с конечной целью для жилья, и я бы рекомендовал непосредственно рассматривать при покупке жилья все-таки характеристики, которые влияют на качество вашей жизни, а не на то, как вы хотите заработать.
0: То есть, тот факт, что вторичка иной раз стоит дешевле первички, он, по идее, с точки зрения инвестиций может быть связан, может быть не связан, но история жилой недвижимости не, не сильно пересекается с, с недвижимостью коммерческой.
1: Да, но и здесь тоже не все так просто. Mm -hmm. Если упомянуть не только в качестве инвестиций, но вообще, в принципе, про проблему, а по проблематику, либо про новостной фон о том, что вторичка стала стоить дешевле, чем первички, и все у нас резко пере переходят во вторичное жилье, это тоже не совсем так. Вторичка тоже бывает разная. Если мы говорим о вторичке, Вторички свежие, новые вторички, как в домах, которые буквально там последние, может быть, несколько лет были сданы и которые по качеству своего продукта и расположению соответствуют новостройкам, они зачастую, конечно же, стоят дороже, чем строящийся проект, с постоимой локацией, локации, сопоставимые характеристиками. Если мы говорим про какой-то совсем уж старый вторичный фонд, особенно это касается некачественного хрущевского фонда, тогда, безусловно, эта вторичная недвижимость дешевле, чем многие новостройки. Здесь, я думаю, пояснять не нужно, это исключительно разница в качестве продукта, разница как между небом и землей. А если говорим про инвестиционную составляющую при покупке жилой недвижимости, но, повторюсь еще раз, все-таки жилье люди приобретают для того, чтобы там жить, а не для того, чтобы на нем зарабатывать. Для того, чтобы заработать, есть и другие инструменты, в том числе и в недвижимости. Допустим, стрит ритейл, офисная недвижимость, либо апартаменты, которые мы так активно строим и продаем.
0: Кстати, а есть ли рынок вторич, вторичных апартаментов?
1: Он очень мал, рынок вторичных апартаментов. Во-первых, в Петербурге апартаменты, одни из первых апарт сдались, насколько я помню, в 2013 году. Даже в этих проектах, если вы посмотрите, вы встретите единичные предложения на вторичном рынке. Это связано с тем, что этот актив приносит хорошие денежные средства, хорошую доходность своим собственникам. Поэтому... Нет
0: смысла, нет смысла его продавать, чтобы потом перепродавать. Имеет смысл его покупать для того, чтобы зарабатывать.
1: Да, все верно. Вы не найдете просто. Никто не хочет избавляться от них. Я знаю примеры апарт в хороших локациях, в которых просто ни за какие деньги не купить апартамент, поскольку собственник, в принципе, уже вложил и получает свои денежные средства, ему нет необходимости куда-то там перепродать, если это только не резкий, срочный какой-то возможность перепродажи. Это, кстати, еще одна, один из плюсов апартаментов – их ликвидность. Большая ликвидность, чем, допустим, квартира особенно квартир крупноформатных, можно достаточно быстро реализовать.
0: Кстати, а ценовая политика апартаментов, она как-то соотносится с ценовой политикой на жилую недвижимость? Или это две разные вселенные?
1: И да, и нет. Апартамент уже это продукт сам в себе. С одной стороны, это недвижимость, а с другой стороны, это инвестиционный инструмент. Конечно, совсем в отрыве от стоимости недвижимости в сопоставимой локации мы не можем идти, поэтому мы, конечно же, сравниваем конкурентное окружение, в том числе и по жилью. Но в большей степени у нас влияет на стоимость апартамента а доходность ту, которую он может принести конечному собственнику. Если он приносит существенный доход и окупаемость апартамента достаточно коротка по срокам, по сравнению с другими какими-то вариантами окупаемости. Зачастую апартаменты могут стоить намного дороже, чем стоимость жилья в той же локации.
0: Ваш первый авенир стартовал в продажах, по-моему, чуть менее полгода назад. Можете сказать, как поменялась стоимость этих апартаментов вот за это время?
1: Да, буквально в мае 2021 года мы вышли в продажу в конце мая с проектом «Московский авиа около метро Фрунзенская. Uh -huh. Средняя стоимость на момент начала реализации составляла, по-моему, порядка 170-180 тысяч за квадратный метр. На текущий момент средняя цена проекта проекте, по, ну, в среднем по апартаментам, как в среднем по больнице, составляет порядка пяти тысяч за квадратный метр. И это, это рост еще... всего лишь за yeah. летний период.
0: И он еще не построен, мягко скажем.
1: Сдачу мы планируем на конец 2022 года. Сейчас ведутся именно строительно-монтажные работы на уровне там, примерно 7-8 этажа.
0: Получается, что апартаменты, несмотря на то, что это коммерческая недвижимость и жилая, тоже имеет смысл покупать на ранних этапах?
1: Да, безусловно.
0: И, наверное, у проверенного застройщика?
1: Здесь... А... Не знаю даже, как вам ответить. наверное. А как ответ очевиден. Вопрос не был, был риторический. Нет.
0: Вопрос был не риторический. Мы должны были сказать в том, что группа компаний ПСК – это надежный застройщик. Равно, как говорится, и медали, и сертификаты тоже имеются.
1: Безусловно, группа компаний ПСК – это надежный застройщик, поэтому приобретать группе компаний ПСК можно смело. Особенно в свете того, что все наши проекты имеют проектное финансирование у Сбербанка России.
0: Традиционный вопрос – нет ли новостей относительно новых авиниров?
1: Пока новости раскрывать рано, но я думаю, что в следующем году мы раскроем еще один наш новый проект – сети Avenir.
0: Ну, я очень надеюсь, что до этого момента мы с вами не раз еще пообщаемся и поотвечаем на вопросы про инвестиции в недвижимость. Насколько я понял, и давайте подведем итог сегодняшней беседы Получается, что если мы говорим про инвестиции в недвижимость как в таковую То речь идет прежде всего про апартамент. Да, прежде всего
1: про апартаменты Это более ликвидный, более доходный инструмент, чем любая другая
0: коммерческая недвижимость В истории с жилой недвижимостью свои немножечко законы Они очень сильно зависят от того, что происходит на рынке Что происходит с деньгами, с ставками и так далее, и так далее и тому подобное
1: Да, конечно, хотя и жилая недвижимость тоже завредит Время стройки имеет рост, не такой большой, может быть, как апартаменты, хотя где-то достаточно большой, но вы же не будете покупать жилую недвижимость, там словно в другом конце города по сравнению с тем, где вы живете, либо далеко закат, только по той лишь простой причине, что она, возможно,
0: вырастет в цене. Согласен, не буду. Хорошо. Спасибо большое, Сергей, за ответы на вопросы. Спасибо, Илья. Еженедельно у нас появляются все новые и новые вопросы и мысли о том, как же заработать на рынке недвижимости. Ответы мы находим благодаря группе компаний PSK. psk.deficientfo.ru – сайт, где вы найдете все самые актуальные предложения по апартаментам и другим видам недвижимости от PSK. До новых встреч и спасибо, что вы с нами.